1: Ci ho pensato parecchio a come mettere in piedi il podcast di questa settimana e siccome le idee sono sempre tante e la situazione è quella che è ho deciso di lasciarmi guidare da una vecchia intervista il cui tema è tornato di moda e da lì proseguire portando ad esempio le testimonianze di alcune start-up. Quindi non un solo ospite ma una serie di amici che hanno contribuito a vario titolo a questa prima puntata che viene pubblicata durante la quarantena nazionale stabilita dal governo. Non so se si dica così ma questo è, que- è quello che a me appare. Dal peggioramento della situazione in Italia, a causa della diffusione del coronavirus e a causa delle restrizioni volute dal governo per contenere l'epidemia, si inizia iniziato a parlare di smart working come risorsa per le aziende. Ora, non per fare i precisini, ma lo smart working non è il lavoro da remoto. Il lavoro da remoto è appunto lavorare a distanza. Letteralmente remoto significa lontano, assai lontano nello spazio, dice la Treccani. Lo smart working è altro, è qualcosa che coinvolge il modo di vivere il lavoro, il modo che si ha per includerlo nella propria vita di tutti i giorni. È una cosa che qui a Star sappiamo da almeno un anno, e di preciso dal 26 febbraio 2019, quando cioè abbiamo intervistato Francesco Biacca di Evermind, che ha descritto così lo smart working.
2: Una definizione precisa da, eh, diciamo da dizionario non ce l'ho, io ti posso dire come lo applichiamo noi, eh, intanto non è lavorare da remoto, non è il telelavoro classico, um, eh, lo smart working è mh, diciamo una mh, particolare mh, mh, organizzazione aziendale che consente come dicevo prima di lavorare in modo orizzontale senza il concetto di capo tra virgolette che ti impone determinate attività o un determinato orario lavorativo, è tutto molto fondato su valori positivi e i tre valori positivi che noi cerchiamo di portare avanti sono la responsabilità, la fiducia e la trasparenza, quindi la responsabilità perché ogni professionista è responsabile verso se stesso e verso gli altri nella gestione del proprio tempo lavorativo, la fiducia perché I i professionisti eh, dialogano direttamente con i clienti e quindi eh, c'è fiducia l'un l'altro affinché tutto venga fatto secondo un'etica condivisa che poi eh, puoi attingerla all'interno del manifesto che trovi all'interno del sito e la trasparenza perché ehm, l'azienda diciamo che a livello aziendale eh, è tutto molto eh, sotto il sole del professionista cioè vuol dire che e noi diciamo tutto quello che fatturiamo e come vengono spesi i soldi come vengono investiti i soldi che incassiamo per cui tutti sanno tutto sia da un punto di vista economico che da un punto di vista dei progetti che stiamo portando
1: avanti una definizione quindi non enciclopedica ma è più un modo in cui Francesco e il team di Evermind ha voluto interpretare questa parola e sono comunque concetti che proprio Francesco ha raccontato dal palco del TEDx Capo Beloro qualche mese fa e che ti invito ad ascoltare nel talk Francesco parla della sua esperienza lavorativa fuori dalla Calabria e di come, una volta tornata a Nicotera in provincia di Reggio Calabria, la sua vita si è cambiata in meglio, anche per come è deciso di impostare la sua vita lavorativa. Lo dice meglio di me nel video del TEDx Capo Peloro di cui Star Up è stato anche media partner, tra l'altro. A tema smart working, o meglio, lavoro da remoto, qualche giorno fa ho scritto un post con una serie di strumenti online che io utilizzo abitualmente. Sono strumenti che mi aiutano nel mio lavoro quotidiano e che mi permettono di essere presente anche se non posso fisicamente. Mi aiutano a organizzare il mio lavoro e a trovare il documento giusto, nel momento giusto, sul device giusto. Ora, detta così, sembra un sogno. In realtà, a volte, le cose sono un po' più complicate di come le ho appena descritte. Ma quella è colpa mia, non degli strumenti. In ogni caso, trovi l'articolo su radiosermiappa.it e se tu usi qualche strumento che trovi particolarmente utile che non è presente nella lista, fammelo sapere. Torno all'estratto che abbiamo appena sentito perché Francesco ha usato tre termini, responsabilità, fiducia e trasparenza. Sono tre parole che mi hanno colpito e che ho deciso di prendere come guida per il resto di questo podcast. Da qui in avanti racconteremo come alcune startup e progetti amici di Star Me Up stanno affrontando questi giorni di quarantena. Dico alcune perché la scelta è stata guidata dalla confidenza che io ho personalmente con alcuni dei rappresentanti di queste startup e progetti e soprattutto dalla loro disponibilità, visto che sono giorni davvero impegnativi per ciascuno di noi responsabilità fiducia e trasparenza partiamo proprio da quest'ultima perché in tema di trasparenza mi piace raccontarti un'esperienza fatta da ondata l'associazione presieduta da andrea borruso che ha agito come motore di un processo virtuoso che ha portato l'amministrazione pubblica a far proprio uno strumento pensato e proposto da un gruppo di hacker cittadini lascio la parola ad andrea che me l'ha raccontata così
3: Ciao Fabio e grazie per l'opportunità. La storia di cui mi hai chiesto di raccontare è recente, circa una settimana fa. Ci rendiamo conto con l'associazione ondata che i dati ufficiali sul coronavirus pubblicati dalla protezione civile non fossero machine readable, cioè non fossero direttamente interrogabili da una macchina, da un personal computer o da un software. Allora lanciamo una, um, un'idea costruire un sistema per automatizzare questa trasformazione di dati da, da questi pdf a dei file che fossero um, analizzabili in maniera um, automatica e lo facciamo non tanto per eh, come dire, creare un eh, sorgente dati parallela ma proprio per sollecitare la pubblica amministrazione, a partire, come dire, da, da un caso concreto eh, a fare eh, esattamente eh, in modo che venissero pubblicati eh, in modalità machine readable. Lanciamo un tweet eh, mandiamo anche un'email a dei parlamentari, eh, insieme a tanti altri eh, non siamo soli a fare questa richiesta, eh, eh, ma la la nostra richiesta fa come dire, fa una sorta di onda grossa, viene molto letta, molto rigirata e dopo soltanto tre giorni da questo movimento che parte più o meno intorno a quella data, quindi giorno 7, il, il Dipartimento della Protezione Civile pubblica i dati in formato machine readable, pubblica anche una dashboard cartografica, sceglie una licenza aperta e ehm, pubblica tutti i dati in un repository GitHub. Un gran bel esempio di dialogo tra società civile, professionisti e eh, pubblica amministrazione che ascolta e agisce.
1: Nella descrizione di questo podcast trovi il link al tweet citato, così come ti metto il link al servizio del Dipartimento della Protezione Civile che oggi ha adottato questo strumento. Torniamo alle parole che ci stanno guidando lungo tutto questo podcast. Abbiamo parlato di trasparenza, adesso affrontiamo il tema della responsabilità. E non troverei parola migliore per citare i casi di quelle start-up che in questo momento sono letteralmente oberate di lavoro. Penso a FarmUp che consegna farmaci a domicilio in diverse città in Italia o chi come Restore fornisce ai vari supermercati i servizi di consegna a domicilio della spesa. C'è poi chi dà un, un aiuto concreto ai cittadini e a un'altra categoria interessata eh, da, questa, da questa crisi da coronavirus, ovvero i medici. Eh, è una start-up che fornisce una piattaforma che permette ai medici di eh, fare dei colloqui a distanza e quindi... Cosa di più ideale in questo periodo eh, stiamo parlando di Da Vinci Salute
2: Da Vinci Salute è una piattaforma di
1: sanità digitale lui è Stefano Casagrande co-founder di Da Vinci Salute
2: che um, permette il contatto dottori e i pazienti tramite video e uh, messaggistica utilizzando tutte le tecnologie diciamo, disponibili al momento per cui è disponibile tramite app Da Vinci Salute oppure te- tramite web quindi tramite il sito internet di fatto si wow, può richiedere un videoconsulto ad uno specialista o tenere una risposta in 20 minuti circa.
1: Insieme a Stefano ho sentito Anna Cocozza, Growth Manager dell'azienda. A lei ho chiesto cosa Da Vinci Salute ha messo in campo per aiutare le persone in questo periodo di crisi dovuta all'emergenza coronavirus.
4: Di fatto, in questo momento in cui il contatto fisico è diventato pericoloso eh, noi ci siamo sentiti in dovere di dare il nostro piccolo contributo e quindi di impegnarci eh, in, per avere un impatto sociale in questo periodo in cui il coronavirus si costringe tutti a casa. Per questo abbiamo deciso con Danici Salute di donare gratuitamente la piattaforma che abbiamo sviluppato, una piattaforma sicura e eh, eh, certificata di donarla gratuitamente ai dottori che vogliono svolgere dei video gratuiti per chiunque abbia dei sintomi da nuovo coronavirus.
1: E cosa quindi è possibile trovare sulla piattaforma digitale?
4: Beh, sulla piattaforma digitale eh, è possibile. Per questo servizio di cor- de- per il nuovo coronavirus potete trovare eh, una, un filo di prenotazione che vi porterà direttamente al contatto diretto con un medico che in maniera sicura, anonima, ehm, potrà brigare tutte le domande che, ehm, che le persone possono avere relative ai sintomi del nuovo coronavirus. E allo stesso tempo sulla nostra piattaforma eh, sono comunque disponibili eh, i servizi che noi offriamo da da sempre a tutti quanti eh, per cui è facilmente e comodamente possibile eh, prenotare la visita con un medico di medicina generale, con uno specialista, un pediatra, un ginecologo, eh, con anche psicologi e psicoterapeuti eh, per supportare ehm, tutte le altre gli altri bisogni che in questo momento comunque non non ce l'ha, per cui eh, per chiunque eh, comunque avete bisogno di un medico a casa propria, la propria propria nostra piattaforma per può comodamente trovarlo, chiedere qualsiasi tipo di consulenza sanitaria e psicologica di cui magari può aver bisogno.
1: Da Vinci Salute si pone quindi come una reale alternativa alle ricerche su Google che sempre più vengono fatte da chi avverte particolari sintomi esponendosi al rischio di avere una diagnosi sbagliata. L'iter di selezioni di medici è molto articolato, naturalmente mi riferisco a Da Vinci Salute, ed è sicuro e naturalmente se la piattaforma è gratuita la prestazione, essendo di tipo sanitario è regolata secondo le norme di legge e questo ve lo dico anche per dovere di cronaca comunque tutte le informazioni anche sulle modalità di utilizzo sono su vincisalute.com. tornando sempre alle parole parliamo della fiducia che viene messa in campo in questo in questo momento una fiducia verso il prossimo verso un domani che deve arrivare che si spera con fiducia appunto sia migliore di oggi Per rendere questa attesa meno pesante sono tante le start-up e i servizi online che hanno deciso di aprire i propri canali che solitamente sono a pagamento. Ce n'è davvero per tutti i gusti e si va dalla formazione marketing addirittura a quella culinaria, come il caso di Cookpad Italia.
0: Qualche tempo fa abbiamo iniziato eh, il progetto della videoscuola di Cookpad. Lei
1: è Flavia Giordano.
0: L'esigenza è stata quasi naturale, no? perché Cookpad è una piattaforma di appassionati di cucina distribuiti in tutta italia da nord a sud qualche volta riusciamo a vederci fisicamente qualche volta come puoi ben capire è impraticabile e quindi abbiamo pensato di creare questo format una videoscuola di cucina eh, online per connetterci e cucinare insieme La prima lezio- le prime lezioni sono state dedicate alla pasticceria Quindi abbiamo fatto, era un periodo natalizio, tronchetti, cheesecake, dolci diciamo sul tema di Natale. All'inizio dell'anno invece abbiamo proposto un appuntamento con le cucine regionali e così abbiamo coinvolto alcune tra le nostre più attive eh, autrici all'interno del progetto. Siamo andati a casa loro e ci siamo fatti eh, raccontare e spiegare passo passo alcune ricette pugliesi quindi marina con la mamma rosi ci hanno raccontato come fare le orecchiette passo dopo passo stefania e, e sabina ci hanno insegnato a fare la pitta e i panzerotti di patate del salento mentre alessandra ci ha spiegato la focaccia pugliese ora quando questa situazione drammatica del coronavirus è esplosa e con con tutto quello che è successo molti italiani, anzi diciamo tutti gli italiani, adesso devono stare a casa, che cosa ci siamo detti? Cosa possiamo fare noi come Cookpad per... venire incontro, fare compagnia a tante persone in questi momenti di solitudine ma anche di paura, beh... Apriamo la nostra scuola, perché eh, la la videoscuola di Cookpad prima era riservata, era in un gruppo chiuso, riservato soltanto agli utenti di Cookpad, ma ci siamo detti, ma apriamolo a tutti, perché può essere veramente utile e può essere veramente di compagnia a tanti tanti che che sono a casa in quarantena o semplicemente perché non possono non, non, posso, non devono uscire e così è nata questa iniziativa abbiamo aperto la scuola e, e adesso ci sono tante persone che ci stanno seguendo da, da tutta Italia e, per preparare le orecchiette la focaccia la pitta e i panzerotti per seguirci potete andare sul facebook sul canale della videoscuola di Cookpad e e su Youtube, eh, sempre sul canale della videoscuola di Cookpad, dove troverete tutto il materiale.
1: Flavia è un fiume in piena e, dopo avermi mandato il primo messaggio, me ne ha subito mandato un altro.
0: Stiamo lavorando ogni settimana ad un palinsesto di dirette e di attività online, proprio per far passare le giornate. Eh, giovedì per esempio faremo una diretta Instagram su Cookpad underscore it, quindi su Instagram, cucineremo in diretta alle 7 di sera con la community Cookpad Spagna, perché stiamo facendo un po' uno scambio interculturale, quindi chi si connette il 12 marzo alle eh, 19, potrà vedere come fare la ricetta della pasta con le vongole e magari cucinare in diretta con noi e con la community spagnola mentre il 13 venerdì ci sarà un'altra diretta dei nostri amici di Noi facciamo tutto in casa dei nostri autori eh, di Cookpad che si collegheranno dal lago di Como per prepararci delle altre ricette quindi insomma il nostro impegno settimanale è quello di avere eh, continuamente attività di cucina da fare collettivamente a distanza perché queste giornate passino il più veloce possibile. Noi abbracciamo tutti quanti gli italiani e, e, e seguiteci mi raccomando su, su Cook per su Italia, sia sul sito che con l'app disponibile per Android e iOS.
1: Oltre a Flavia nel post che accompagna questo podcast ho fatto un elenco di tutti i portali che condividono i contenuti in modo gratuito. Se vuoi segnalarmene qualcuno sei liberissimo di farlo e io poi lo inserirò nella mia lista. Fra tutti comunque segnalo il sito della Maker Faire a Roma che sta lavorando a un palinzesto di contenuti che arrivano da diversi enti, fra cui c'è anche Star Up. Le modalità di diffusione di questo palinte- di palinzesto ancora non le hanno diffuse, e però quello che so è che ci saremo anche noi con una selezione dei nostri web café. In realtà noi non ci fermiamo qui perché in accordo con la community Patreon che sostiene mensilmente Star Me Up, anche noi fino al 3 aprile renderemo disponibile a tutti il nostro archivio che solitamente è riservato a i membri sostenitori. Cosa ci trovate dentro? I web caffè e i casi studio con lezioni sul public speaking, contenuti di marketing online, esperienze di internazionalizzazione della propria startup. Giusto per dirne alcune. Comunque, sono tutte elencate nel solito post che trovate su RadioStarmiAppa.it. Oltre a questi contenuti, poi ci sono i solidi che animano il gruppo d'accesso gratuito su Facebook, che si chiama, ve lo ricordo, Starmi Gruppo d'ascolto. Lì dal lunedì al venerdì trovi un annuncio di lavoro al giorno e un link che ti aiuta a riflettere ti aspetto naturalmente anche lì anche questa insolita puntata di Star Me Up è stata possibile grazie a Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di Francesco-AltoRigoni.com, Mattia di Anivent.com, Angela, Daniela di DasminiRollado.it, Francesco di IdibGroup.com, Luca di BigData4U, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile App. Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti, appassionati e imprenditori che ha cuore l'innovazione e al Sud Italia. C'è modo di sostenere Starmi App anche attraverso azioni gratuite. E queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato a qui. Mi raccomando, tieni duro e eh, ci sentiamo una settimana prossima con un nuovo podcast, oppure quando lo vorrai, sui canali di Starmi App. Alla grande,
0: ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati. Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpia.it.